0: JR Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Aqui fala JR Vargas! Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 10 de julho de 2020. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a benção do Senhor esteja com você aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Bom dia, aqui pro meu vizinho. Olá, meu vizinho. Fala, meu vizinho, Cílio Gonçalves. Bom dia, meu vizinho JR O Vargas. Maravilha, meu querido. Tudo em paz contigo? Graças tudo bem. a Deus. Tirando o que tá ruim, tá tudo certo, como diria o pastor César. Deus te abençoe, Amém. Te renove. Você é uma bênção, querido Ciro Gonçalves. Amém. Bom dia para você que nos acompanha no Facebook. Que privilégio nosso estar com você também no Facebook da 93 FM. Você tem Face? Corra aí pro Facebook da 93 FM. Busque aí Rádio 93 FM. Você vai encontrar com a gente. Poderá assistir com imagens. O nosso debate 93 de hoje, da mesma forma no nosso canal no YouTube. É só acessar o canal do YouTube da Rádio 93FM. Você vai acessar, vai abrir, vai assistir com imagens o debate, da mesma forma no site rádio 93.com.br. Você pode acompanhar áudio e ou vídeo e você vai participar com a gente. Muito obrigado por você. Que nos acompanha, obrigado a você que nos acompanha pelo nosso aplicativo o app da 93FM. E um bom dia, mais do que especial sempre, para quem está no rádio em 93,3, que nos dá o privilégio da sua audiência. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus te fortaleça cada vez mais. Deus te abençoe também, Marcela! Bom dia! Olha, bom ela dia!
1: Aí. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Bom dia, porque é muito bom a gente estar aqui e ter a certeza que a gente tem a companhia dos nossos ouvintes em todas essas plataformas que o J.R. falou aqui, a sua companhia no rádio, que está ouvindo a gente agora, só ouvindo, mas que depois pode correr mais tarde, assistir a gente com imagens. Essa é a benção da internet e que agora vai participar com a gente durante o programa através do WhatsApp 21 nove meia oito zero três oitenta e três dezenove vinte e um nove meia oito zero três oitenta e três dezenove.
0: Essa inovação que a 93FM trouxe aqui, especialmente para você que nos acompanha no debate 93, ela é muito importante. Isso é um divisor de águas, é uma mudança completa do nosso jeito de fazer rádio. É o rádio com imagens, tudo Sim. é diferente, tem alguns ajustes, tem, é, envolve muitas vezes questão de conexão, que é sempre muito importante que a gente tenha. Então, nesse novo mundo, nesse mundo novo que nós estamos, é muito. Muito bom poder perceber que Deus abriu esta porta e, nesse caso, janelas especiais com as quais você tem conexão, com as quais você pode interagir, observar, conhecer um pouco mais. Está aí. O pessoal queria saber como é que é. A Marcela Bastos está aí, ó. Está conhecendo a. Conhecendo Marcela, o JR Vargas tá... aí. Ó. Eu acho que o JR deve ter uns 80 anos, <risos> uns 95 anos. Está aí, você pode observar e ver. Entendeu? Daqui a pouco você vai ver um dos nossos amigos aqui que tá beirando isso aí, mas tá bem ah, ele, ele tá bem ainda.
1: Ele já Chora tá rindo um dali, eu
0: tô Martela. bem vendo. Mas ele já sabe quem é, né? Não falei. E eu nem disse nome, hein? Mandar um beijo especial para os meus pais que estão nos acompanhando agora, diretamente de São Paulo. Vamos, Papai que coisa boa! E mamãe, um beijo. Acompanhando o Debate 93. Que bênção. Que, que benção, que coisa pura. boa, um beijo. Marcela, conta aí, quem são as feras que estão? Olha nas nossas aí telas as nossas
1: hoje? telas sendo abertas, todo mundo chegando ao lado da tela do JR, pastor José Armando Sidaco, na Novo. tela, novíssimo, olha, pastor, o senhor tá vendo, é. pastor, o pastor que sabe, a quem foi chamado, nós vamos chegar lá, abaixo da tela do pastor Sidaco, a gente tem a tela da nossa menina da tela de hoje, doutora nossa, Cláudia mano. Nilma, e ao lado da tela da doutora Cláudia Nilma, pastor, o senhor viu que eu estava quietinho o tempo inteiro, né? Nosso querido pastor César Carvalho.
2: Olá, minha gente, <risos> eu vou dizer o seguinte, se o velho sou eu, vocês estão perdidos. <risos> Quem está ali em cima de mim ali então tá, tá bem, com, tá bem de acabado, né? Não está falando
3: comigo não, né, César?
2: Tá falando não, é, não é, o, é, o, é o que está no meio.
1: É o, o, isso o, o, o próprio, o que, é que puxou é... o assunto, né,
2: Pastor? Que puxou o assunto. Tá bem acabadinho.
1: Aí ele fica Pelaidade, quieto, ó. É claro, ele bota a pilha ele idade. fica quieto. Quem tá no vídeo tá é, acompanhando.
0: Não, tem resposta que é assim que a gente dá. Só então, olhando. É...
1: Aham, sem falar nada.
0: Aham. Mas olha, sejam todos muito bem-vindos aqui ao é nosso debate 93 de hoje. Quero pedir a você, ouvinte, que nos ajude a fazer o programa de hoje, que é muito importante, ter a sua palavra, ter a sua opinião, porque, afinal de contas, o tema de hoje. É possível, Marcela, é possível que muita gente se identifique com esse tema e diga: "Olha, eu, eu sei o que é isso, já passei Sim. por isso, conheço alguém". Então nós esperamos em Deus que seja uma benção ouvinte, uma benção para sua vida o nosso debate 93 de hoje. Conta, Marcela, nós o tema do debate de hoje. Nós cremos que
1: será assim. Olha, uma das nossas <risos> ouvintes nos escreveu dizendo: "A minha mãe foi infeliz a vida inteira e por causa disso, ela afirma que Todos os filhos dela também serão infelizes. Eu acho que, de alguma maneira, mamãe nos culpa por sua infelicidade. Os netos homens, aí já saiu da questão dos filhos, já veio, veio para os netos. Os netos homens, ela afirma que serão bandidos. As meninas, ela diz que serão prostitutas. Ela não permite que a gente se aproxime dela de forma alguma. Agora eu sou evangélica, mas mesmo assim eu não consigo lidar com isso. Como é que pode uma mãe odiar os próprios filhos, como se resgata uma relação entre pais e filhos, quanto à questão da felicidade, o que a Bíblia fala sobre isso?
0: Eu queria dizer para os nossos ouvintes e debatedores que isso é um, é um caso real, Exatamente. vou reafirmar isso aqui, que nós não inventamos temas, todo não. tema é encaminhado pelos nossos ouvintes e aferido, e é trabalhar o texto para ficar numa linguagem de rádio, com colocações e tudo, para poder ajudar, mas o assunto é esse aí. Exato. Então, é o que ela disse para filhos, para netos e sobre filhos e sobre... sobre né? netos. Parece um absurdo, é. né? É. Entendeu? Mas, de alguma forma, isso você acho... já deve ter lidado, com, de alguma forma, talvez não com essa intensidade toda, mas dizer assim, olha, meu filho vai ser isso, você não vai ser aquilo, você não vai ser nada... Isso gera um peso emocional que para muita gente também pode ter um peso espiritual, e as pessoas acabam ouvindo. Quantas vezes nós ouvimos os nossos pais nos ensinando alguma coisa, né? Quando é coisa boa, como eu posso, eu posso dizer dos meus pais, cada lembrança é positiva e abençoadora. Mas nesse caso em que esta mãe disse tantas coisas complexas sobre e para filhos e netos, é assustador. Vou começar com o pastor César. Pastor, quero ouvi-lo sobre esse assunto. Ajuda a gente a trabalhar esse tema aí a partir da palavra de Deus.
2: Amém. É, de fato, como vocês já disseram, é um, um tema recorrente, mas muito difícil. E, no caso, um tema, é, uma situação bastante grave. É, me chamam a atenção algumas questões, né? Em primeiro lugar, essa aparente falta de amor dessa mãe para sua descendência e que tipo de vida essa mãe teve anteriormente e, e outra questão que me chama muita atenção seria assim, a ausência da figura paterna nessa, nessa nesse depoimento é, não há menção da figura paterna não há menção é, de um pai que intervenha a favor ou contra os filhos não há menção e talvez é, essa tragédia toda é, ela tem uma uma, uma gênese numa na, nessa ausência de pai nessa falta de, de pai para essa família e, e olhando o texto da dessa dessa pessoa dessa irmã em Cristo que agora dizendo-se evangélica e percebendo a sua tragédia a sua dor e o que fazer com ela a Bíblia vai dizer numa das últimas profecias do Antigo Testamento que o Cristo viria também para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então não há outra alternativa para esta irmã em Cristo do que perdoar e, e, e entender a sua vida e o propósito da sua vida como apresentar à sua mãe a possibilidade de uma outra vida, de uma outra realidade, de uma outra forma de olhar para a sua vida e encontrar talvez esperança nessa
0: relação com Cristo. Doutora Cláudia, bom dia, a nossa menina da tela de hoje, e aí, o que, que a irmã acha sobre esse tema?
4: Bom dia, J.R., bom dia, queridos pastores, debatedores, Marcela, bom dia, querido ouvinte, é um prazer estar aqui mais uma vez. É, a gente tem aí muita coisa, né, para falar com esse tema de hoje, né, eu, eu começo pensando realmente que, se a gente olhar o conceito de felicidade, né, porque diz que ela foi uma mãe infeliz a vida inteira, né, se a gente começar a pensar no conceito de felicidade, a gente vai entender que a felicidade é um estado emocional de bem-estar, né? Caracterizado por emoções agradáveis. Então, é possível uma pessoa ser infeliz uma vida inteira porque ela não optou por emoções agradáveis. Não optou, não teve oportunidade, enfim. É, acho que é muito importante a gente destacar, né? Sobre a questão da herança, né? O pastor César falou muito bem, né? A gente não sabe que história essa mãe teve, né? Anteriormente. Mas o fato é que todos nós carregamos uma história, como o JR bem disse no início, né? Nós somos fruto daquilo que nós recebemos lá, da nossa família, dos nossos referenciais. Que, como o pastor César também muito bem colocou, a gente nem sabe se houve aí a existência de um pai nessa história, né? Então, é, na psicologia, existe um instrumento que a gente utiliza chamado genograma, onde a gente faz um desenho, um desenho mesmo, né? Sobre a nossa família, os nossos antepassados e é interessante a gente ver que alguns modelos eles se repetem ao longo da história, né, e muitas vezes essa mãe é fruto de uma história passada realmente, de uma família que acreditava ser assim, e é essa maneira que ela acredita, e é isso que ela acredita que vai acontecer também com os seus descendentes, né, então, a gente precisa começar a entender isso, que a gente precisa entender a história dessa mãe, não vai existir uma outra forma da gente resgatar esse relacionamento, se não for compreendendo, se não for passando pelo, pelo viés do perdão, que, que é essencial, mas entendendo que se trata de relação, né? Não depende só da filha querer que exista essa mudança, né? Com certeza com a conversão dela, né? Ela diz aqui que se tornou evangélica, com certeza com a conversão dela, muita coisa, muita porta vai ser aberta para que ela possa superar isso, uhum. né? para que ela possa trabalhar isso na vida dela, né? Uhum. E aí sim, vai ser possível partir dela, mas vai depender muito também da mãe. É que Mas tem com duas certeza, coisas, muita
0: coisa. Tem duas coisas, pastor Armando Fedaco, bom dia, bem-vindo. Tem dois olhares aqui que eu considero importantes, eu queria a sua ajuda. Uma coisa é a nossa ouvinte. Então, a perspectiva dela, já com o evangelho na vida dela, o Espírito Santo de Deus agindo, uma, um bom discipulado com o estudo da palavra, reflexão, isso é o caso dela. Aí eu penso, naturalmente, em casos iguais aos, aos dela, que não, não são poucos, né? Mas também na perspectiva de pai de mãe, que, que pronuncia determinadas coisas. E, e eu imagino, pastor Armando, que a pessoa faça isso no momento de raiva, no momento de embriaguez, né? A pessoa está embriagada, ela fala, sei lá o que, que ela fala. Né? Então tá muito irritada, tá numa crise, porque não pode ser um dia como o de hoje, a pessoa acordou, tomou o um café, tá em paz, pronunciar esse tipo de coisa assim, ou é uma questão diabólica, ou é uma questão de, de uma influência do momento, fica complicado isso aí, pastor, o que que o senhor pensa sobre o tema? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, Marcelinha, bom dia nossos companheiros
3: de debate e também os que estão conosco assistindo, pela, pelo, pelo vídeo, pelo áudio. Na verdade, é óbvio, já foi constatado aí até na conversa de outros irmãos aí, que essa mulher tem traumas e memórias horríveis, né? Alguma coisa não deu certo lá atrás e muito errado deu, de tal forma que ela se sente uma mulher infeliz e projeta isso na família, nos filhos, nos netos, né? e essas memórias produziram nela essas atitudes eu estou bem concordando com o JR quando diz que isso pode ser rompantes de situações em que ela traz né, aquelas coisas que reacendem a ira não é o dia a dia que ela possivelmente queira isso essa questão de não querer aproximação o que, que significa isso? ela tem medo de estar perto dos seus ela tem medo inclusive de não ser tão infeliz mais como ela é até hoje. Ela hoje se cobra ser infeliz e quer que todo mundo seja. A chave de tudo isso aí está no fato da sua filha, milagrosamente em meio isso tudo, é, pelo chamado de Deus, ela é convertida e por causa disso ela tem oportunidade de perdão. E eu queria terminar minha essa primeira fala dizendo para essa moça que com certeza está nos ouvindo, que perdoar, querida, não é esquecer, mas perdoar é lembrar sempre que perdoou. Você nunca vai esquecer um estupro, mas é possível é, lembrar com saúde. Você pode voltar a abraçar, você pode voltar a sorrir para essa pessoa. Portanto, ninguém vai exigir que você esqueça, porque só Deus é capaz. De vossos pecados não me lembrarei da mais. Não me lembrarei. Deus não, é, ele não esquece, mas nós temos dificuldade de esquecer algumas coisas. Entretanto, podemos perdoar e amar com saúde essas pessoas que são vítimas também, viu? A família, segundo a menina, é vítima. Mas essa pobre mãe também é vítima.
1: Aqui pelo nosso WhatsApp 21 -968 -03 83 8319, dois relatos. Uma das nossas ouvintes diz assim, eu também vivo isso. A minha mãe me odeia, escreveu ela. E eu sou a pessoa que cuida dela. Hoje, a minha mãe está com demência, continua me tratando mal da mesma maneira como ela sempre me tratou antes. Uma outra ouvinte diz assim, meu Deus, que tema maravilhoso, a minha mãe é assim, ela não teve uma vida boa e vive colocando defeito no meu casamento, ela não se alegra com as minhas conquistas, eu sou vista como a burra da família e por ser evangélica, eu ainda sou vista como a certinha e a que não presta, é muito difícil ser vista assim pela minha própria mãe
0: sofrido isso né pastor César porque eh, quando quando ah, existem pessoas são doces né? Eu me lembrei aqui de um homem de Deus que ele andava com balinhas no bolso e ah, quando ele encontrava com alguém ele dava um, um, uma, uma balinha uma balinha, uma balinha uma balinha, então as pessoas se lembram dele como? O um homem doce o um homem das balinhas, o um homem da palavra boa, mas nem todo mundo tem doce né? Quando a pessoa é amarga, né? Quando isso, isso é fruto de uma história inteira, como resolver isso?
2: É, sem dúvida, são histórias, cada um vai contar o seu depoimento e as cores vão ficando mais escuras, né? As, as tragédias são muito grandes nesta área, uh, as famílias estão muitas delas sofridas por conta tudo isso que já foi dito, as memórias, as construções das relações familiares, tudo isso vai, vai é, produzindo tanta dor, tanta angústia, tanta tragédia, que muitas vezes é, as pessoas ficam meio como quem sem saída. Mas a saída, eu creio, já foi, já foi muito bem apontada pelo pastor Sidaco, pela Cláudia, por todos, é, como a saída do perdão, a proposta do evangelho. Não há como, muitas vezes, mudar certas situações. Por exemplo, essa filha que está cuidando da sua mãe com demência, que sempre a tratou mal e mesmo no auge da sua demência, continua tratando. Como cuidar de uma mãe assim, não perdoando-a a cada dia? Perdoando-a. E, e uma vez a proposta, os apóstolos quiseram lá fazer uma pergunta, colocar talvez como algum, algum, alguém muito generoso, e perguntaram quantas vezes se deve perdoar, até sete vezes, porque não havia essa, essa, essa estrutura de quantidade de perdão para além disso, né? Então, quantas vezes se deve perdoar? E Jesus, então, respondeu, não somente sete vezes, mas setenta vezes sete. Então, assim, é um número que não é simplesmente um número para ser contado, mas é um número para estabelecer um paradigma. É, a nossa vida em Cristo precisa transbordar, Principalmente quando há situações dessa natureza. Então não há outro, outra, outro caminho para nós apontarmos, senão um profundo relacionamento com Jesus que transborde do nosso coração e impacte todas as pessoas que nos cercam com o perdão que recebemos. Porque nós só podemos perdoar porque de fato fomos perdoados.
0: Olha, não há como não fazer o que já foi feito. Não há como não fazer o que já foi feito. Há como não fazer o que não foi feito. Então, com o passado, a gente precisa aprender a lidar, que a gente não consegue mudá-lo, né? Não dá para fingir que não aconteceu. Se finge, não trata. Se finge, é ilusão. Se finge, não resolve. Isso, qualquer instante, isso, isso volta. Uh, Cláudia, é, é essa, esse aspecto de lidar com o que já aconteceu, por mais sofrido que tenha sido, na psicologia uh, existem várias fe ferramentas, né? Várias possibilidades. Junta isso com a Bíblia, com a palavra, que é esse nosso objetivo aqui, né? Sempre as ferramentas disponíveis associadas à Bíblia.
4: Então... É, eu achei muito interessante que o pastor Sidaco né, falou sobre essa, esse mecanismo de defesa que ela tem, né, de não se aproximar, de não conseguir se aproximar da família. Né, isso é um mecanismo de defesa. Muitas vezes a gente agride porque a gente não quer entrar em contato com a nossa realidade, com aquilo que nos fere, aquilo que nos feriu, aquilo que dói, né, aquilo que machuca. Né. Então, para a gente começar um processo de cura, aí, né, de, de resgate nessa relação aí é, entre ela e a mãe... O primeiro passo ela já deu, reconhecer, né, que a mãe é assim, né, reconhecer algumas situações possíveis na vida da mãe, tentar ouvir um pouco essa mãe, julgar menos, né, é, ouvir mais e tentar entender um pouco mais a história de vida dela. Isso pode ser algo que possa lhe ajudar muito, né, e quebrar um pouco isso também, né, porque Hoje, na psicologia, realmente, esse é um dos temas mais abordados na psicologia moderna, é a relação com os nossos pais, né? É isso que os ouvintes falaram ali, através do WhatsApp, com a Marcela, né? É, a, gente, a gente vê nas relações isso se repetindo. E, às vezes, não é só pelo passado, às vezes, também é pelo futuro, de ver que os filhos são bem-sucedidos e existe uma frustração na minha vida, eu não fui bem-sucedida, então, me incomoda ver o outro ali realizando algo que eu não realizei. Então, a gente precisa é, ter muito, como eu disse no início, esse cuidado, esse desejo dela de resgatar vai fazer com que ela exercite uma paciência e busque uma paz para entender que isso é um processo. Nada é instantâneo, nada é mágico. Não é porque eu me converti hoje que amanhã minha vida vai estar toda solucionada. Não. Eu preciso dar alguns passos, né, juntamente com a palavra de Deus, buscando ajuda, falando sobre isso, não guardando isso, né, não alimentando esse rancor, essa mágoa, é, dentro do meu coração, porque tudo isso são atitudes, são emoções negativas que, de fato, nos tornam infelizes, né? A, a ouvinte fala isso, né? Ela não está conseguindo lidar com isso, mas eu acho que só dela reconhecer isso, entender que existe um fator, querer mudar isso, isso, para mim, já é meio caminho andado, né? Quando a pessoa hum. reconhece, quando ela quer e quando ela busca essa ajuda. Isso é o primeiro, são os primeiros passos, assim, essenciais. E o segundo é ter um pouco de paciência... né? Perseverar... Né? A própria palavra de Deus... Lá no Salmo... Até anotei um Salmo aqui que eu achei muito interessante... Para fechar isso... No Salmo 34... Versículos 12 e 14... Pergunta... Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Eu entendo que essa ouvinte quer ver dias felizes... Né? Nessa história dela... Ela quer ver uma mudança nisso... No final diz... Afaste-se do mal... Faça o bem... Busque a paz com perseverança... Então... Tem que existir perseverança nesse processo para que haja o resgate dessa relação, né? entendendo que não vai depender só da nossa ouvinte. né? Tem um outro lado que é a mãe, né? que precisa ser muito amada, perdoada, trabalhada, também ouvida, enfim, também ser considerada a história de vida que ela traz, a bagagem que ela traz na vida dela. Né?
0: Muito bem. Marcela, nós temos aí uma, uma música que tem a ver com essa letra do Salmo 34. É, em algum lugar do, do YouTube, você vai conseguir achar Quem Quiser a Vida Amar, Lembra, César? Ver, viver melhores dias, dias de alegria. E, não, não, não. Eu se quiser, eu canto aí no, no final, viu? Mas ah, se não acho achar, que eu canto.
1: Seria bom. A Juá, você achar
0: que não se não tá. achar, eu vou cantar. Pastor vou Armando Sidaco, uh, eu quero ouvir o senhor. A Marcela tem uma palavra aqui para os nossos ouvintes, mas é o seguinte: qual a distância, ou como distanciar o que eu ouço e o que eu falo? o que eu ouço e o que eu falo, o neto que ouviu, meus netos vão ser bandidos, ele ouviu, como estabelecer a distância entre o que eu ouço e o que eu faço, ou seja, eu não serei, não importa o que disseram, ou que a filha vai ser prostituta, como estabelecer a distância e afastar essas duas coisas, eu quero ouvir o senhor já já, Marcela, sua palavra para os nossos ouvintes.
1: Quero aproveitar os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aí pelo YouTube e pelo Facebook. Deixe o seu like ou a sua curtida. Por quê? Porque na linguagem da internet, quanto mais likes, quanto mais curtidas um vídeo tem, mais relevante esse vídeo se torna. E o porquê da relevância, você vai se perguntar. Quanto mais, quanto mais relevante o vídeo é, maior a probabilidade dele aparecer no feed das outras pessoas. Então, você não apenas será abençoado, mas também está é, participando para que outras pessoas sejam abençoadas. Afinal de contas, benção a gente multiplica. Então, multiplica a benção. Você está aí? Curte. A gente vê que tem muito mais gente assistindo do que curtindo. Então, deixa lá seu seu curtido, o seu like a gente pede aí para poder abençoar a vida de tantas outras pessoas.
0: Pastor Sidaco, entre o que a pessoa ouve e o que ela faz, como estabelecer essa distância?
3: J.R., eu me recordo há muitos anos de ter lido um livro, eu era jovem, assim como César, ainda, mas eu li um livro chamado Fale a Verdade Consigo Mesmo. E, rapaz, eu emprestei esse livro, eu perdi, mas ele marcou minha vida para sempre. Uma das frases daquele livro é a seguinte, você só será infeliz se acreditar no que disserem sobre você. Se você acreditar, por exemplo, que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, isso vai lhe trazer uma ocasião muito grande de ser feliz, de ser abençoado, de ser vencedor. Mas também se você começar a acreditar, como você falou, se o menino colocar coloca, na mente dele de que ele realmente, por causa da palavra da vovó, e a filha também, e a prostituta, a outra neta, ele acredita, começar a acreditar demais nisso, se apropriar disso, é, ele pode realmente trazer. Não é que a palavra é, tem poder de, é, de maldição hereditária, passou da mãe para a filha, para a neta, não. Mas ela influencia, né? É, o grande Thomas Edison ele foi influenciado para ser um gênio, porque alguém chegou perto dele e disse que ele ia ser uma pessoa muito produtiva no mundo. Então, ele mesmo contava isso. Eu acho que uma das coisas é a gente não se apropriar, sabe, J.R., daquilo que se diz a nosso respeito. A Bíblia conta a história de um moço chamado Jefté, que tinha uma mãe prostituta, um pai, um pai fracote que permitiu que os irmãos expulsassem de casa, uma sociedade que aceitou isso expulsou. Ele foi viver no meio de um bandido na cidade de Tobi, bandidinhos o cercavam, ele se tornou uma espécie de Robin Hood daquela época, cercado de bandido para teu lado, mesmo assim, se transformou num juiz. Ele não permitiu que aquilo ditasse o um enredo da sua vida. Então, o meu conselho hoje é que essas pessoas, uma vez que parece que mais de uma, ou pelo menos duas já falaram aí que são crentes de Jesus, e confiando no Jesus, até mesmo aqueles que ainda não o são, podem experimentar esse posso todas as coisas. E esse posto das coisas está, inclusive, no vencer palavras de maldição. Né? Então, a distância está, para mim, no que você crê de você mesmo, a Bíblia diz, tudo que o homem crer creder, isso ele será então o meu, o meu conselho é esse, no
0: poder de Deus, não acredite no que disseram de você como lidar com as acusações agora acusações diabólicas acusações do inferno coisas que foram feitas e que Deus já nos perdoou mas as acusações elas elas continuam ou mesmo acusações do inferno como essa, a mãe já não fala mais isso o pai já não diz mais, mais isso. A pessoa não mais escuta isso, mas continua ecoando na sua mente como se estivesse ouvindo isso hoje. Às vezes, quem disse já mudou. Quem disse já não diz mais. E quem disse, se disser que disse no passado, ela diz eu me arrependo do que eu fiz. Então, mas a acusação do inferno, as palavras que vêm, elas continuam ecoando, porque existe alguém que veio para matar para roubar e destruir, e normalmente ele faz o trabalho dele. Como é o nosso trabalho e como buscar em Deus forças para resistir a essas três ações?
2: Bem, eu, eu, eu diria o seguinte, já foi tocado em muita coisa aqui, muito séria, mas a, a maneira de resistir é ter um olhar sobre si mesmo a partir da graça de Deus. É, tem uma história bíblica de um rapaz de um nome muito esquisito, né, que é Mefibosete todo mundo lembra dele porque ele é filho de Jônatas, neto de Saul, então estava sendo preparado num ambiente de príncipe só que quando seus pais o seu, seu pai morreu, seu, seu avô morreu, ele foi levado fugitivo e nessa fuga quebrou as pernas e, e viveu longe, até que Davi chama esse moço de volta para uma para estar com ele no palácio e quando ele conversa com o moço o rapaz pergunta assim mesmo, quem sou eu se não um, ca um cachorro morto para que você me trate desse jeito então o olhar sobre si mesmo de, de Mefibosete é um olhar completamente trágico você citou uma coisa JR que é muito importante, sobre o passado nós não podemos mudar o passado, mas ele gera uma influência muito radical na nossa vida, quando Paulo vai dizer que nada nos separará do amor de Deus de Deus que está em Cristo, ele aponta tanto o presente quanto o vir, mas ele não fala do passado, porque eu creio, eu não estou dizendo que Paulo tenha dito, mas o que eu creio é que se nós nos deixarmos enxergar a partir das coisas que aconteceram no meu passado, ou no passado que eu convivi, eu posso ser bloqueado no futuro e no presente que Deus tem para mim, então eu preciso ter um olhar bastante contundente sobre mim mesmo, quem de fato eu sou? se não além de um filho amado de Deus e que tem uh, uma esperança e um propósito para a vida se eu não olhar dessa forma eu vou começar a me encaminhar para talvez reproduzir aquilo que disseram de mim então essas questões são de fato muito
3: singulares e significativas qualquer um pode falar? Agora? sempre, sempre, sempre. Eu... apesar de não sermos qualquer um mas eu vou falar na verdade, é o seguinte, J.R. É, 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 contribuindo com aquilo que o pastor César acaba de dizer, se é que eu posso contribuir com mais alguma coisa, é que a imagem que a gente tem da gente mesmo, constantemente, aí você entra aquilo que você começou. São situações imprimidas em nós pelo próprio Satanás. né? Como você falou, algumas vezes as pessoas já não falam mais aquilo. Mas Satanás vive todo dia tentando trazer à memória o que não me dá esperança. Então, ele vive constantemente com essa história. Lembra daquilo? Poxa, olha, você, você esqueceu que você poderia ser assim, você pode ser assim? Então, é aí que já entra aquela área da ação demoníaca nessas coisas. Por isso, é que em termos de ações demoníacas, o que nós precisamos realmente é da graça restauradora, sustentadora, porque a graça não é só para levar para o céu. A graça santifica, a graça restaura, a graça perdoa, a graça fortalece, como Paulo disse, é, poder, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, na graça. Portanto, é a graça de Deus nessa hora que nós temos que entender que ela é capaz de repreender e mandar para nós as insinuações de satanás quanto à minha vida, né? Quanto àquilo que Ele quer me convencer que eu sou. É mais ou menos isso.
4: Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que não importa o que fizeram comigo, importa o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. A mesma informação que um adulto dá para um filho, né, é, dizendo assim, você não vai dar para nada, você não vai aprender, né, você é um burro e essas coisas que a gente ouve muito que acontecem que são reais, a mesma pessoa pode pegar essa informação para ela decolar, né, como ela pode pegar essa informação para se tornar uma vítima e se afundar. Né? então ele recebe essa informação e diz assim o que? Ela está pensando que eu sou burro? Que eu não sou inteligente? Que eu não vou conseguir? Não peraí, eu vou mostrar que eu sou capaz e aí vai, se dedica, estuda se esforça e passa no concurso enfim, e aí é bem sucedido nos seus estudos e na sua carreira a outra pessoa vai receber a mesma informação e vai dizer assim, ah, não vou nem tentar não vou nem fazer, porque já disseram que eu não vou conseguir, né, então é, amarrando um pouco isso, né, que eu concordo plenamente com o que vocês falaram é exatamente isso. Eu que tomar uma decisão do que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Porque se eu não tomar esse cuidado, eu vou repetindo esse padrão. Quem aqui já não ouviu as pessoas dizendo assim... Ah, o dia que eu tiver os meus filhos, jamais vou falar isso que a minha mãe fala para mim. Jamais vou fazer isso que meu pai fez comigo. E aí quando você vem a ser mãe, você vem a ser pai... Dado dia, lá um belo dia, você se repete fazendo do mesmo jeitinho, falando da mesma forma, tendo as mesmas ações. Aí você diz assim, mas não é isso que eu queria, não é isso que eu planejei. Eu disse que eu não ia fazer. Mas sabe por que, que eu tô fazendo? Porque eu não tratei, eu não cuidei daquilo que me marcou, como a gente já falou aqui anteriormente, que precisa ser muito bem tratado, muito bem cuidado. Superado, eu queria né? lembrar
0: eu queria lembrar os nossos ouvintes que quando nós uh, temos um compromisso com Cristo ele se torna senhor e salvador Salvador é do inferno da condenação de morte nós somos salvos pela graça de Deus não há em nós mérito algum ele nos resgata como diz a Bíblia ele nos libertou do império das Trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor nós temos uma vida nova transformada pelo poder de Deus e aí que entra o senhorio o senhorio de Cristo define a nossa vida quem é senhor da minha vida é o que eu ouvi é a fala negativa esta fala que vai ser o senhor da 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 minha vida ela é que vai me conduzir ela é que vai me dirigir ou é o que eu ouço de Deus filho amado que eu ouço da palavra do Senhor que mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse lugar de servo do Senhor é um lugar que resgata a autoestima, resgata a nossa moral, resgata a nossa ética, porque quem é que não já fez alguma coisa da qual se arrepende profundamente? Não é? quem é que nunca fez alguma coisa da qual se arrepende profundamente, eu não devia ter feito isso, eu não deveria, não poderia, ou eventualmente a pessoa está achando até que vão, vão descobrir alguma coisa, não é? como lidar com isso, César?
2: Ah, de fato, a, a maneira de lidar com essas sensações de que a gente não é capaz de que alguém está dizendo alguma coisa, de uma acusação que vem repetindo-se constantemente, a, a acusação do próprio Satanás, porque essa é uma das obras dele, né? ele veio para nos acusar mesmo, a existência dele nesse sentido, é, é, para nos acusar, para nos confrontar, para impedir que a gente de fato viva tudo que Deus tem para nós, a saída para isso é, de fato, olhar para a cruz de Cristo, perceber a cruz como a, a ponte que nos leva de uma vida afastada de Deus e seus propósitos para uma vida é, é, centrada no propósito eterno do Senhor para nossa existência. É, Jesus disse, deixou isso claro e disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. É, e não só no sentido eterno, no sentido de porvir, só, não só no sentido do futuro, mas uma vida plena que se manifesta nos nossos dias, uma vida plena que se realiza no cotidiano aqui mesmo. Nós não vamos viver a vida plena no, no porvir, quando a gente estiver na eternidade com o Senhor, mas a, a vida plena é possibilitada para hoje, para agora, para os nossos principais momentos da nossa existência, mas eu preciso receber essa vida, não é? porque eu posso Sim. também é, 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 acabar por construindo fortalezas na minha mente, uh, nas minhas emoções, que vão teimar e tentar me impedir de viver o que Deus tem para mim, cabe a cada um de nós, se não tem forças em si, pode, ajud pode pedir ajuda a Deus em oração, na leitura da palavra, é, buscando ao senhor, buscando discipuladores, pessoas sérias, comprovadamente sérias, que podem nos estimular a uma vida nova, como também podemos pedir ajuda a profissionais da área da psicologia, para que nos é... ajude a desatar os nós da nossa caminhada.
1: E para corroborar verdade... com isso que o pastor César tá falando, o pastor Sidaco e a doutora Cláudia, eu vou trazer aqui a palavra de uma aqui das nossas ouvintes, e vou deixar a apreciação de vocês, uma delas, uma, é, uma delas diz assim, gente, olha, eu quero dar o meu testemunho porque eu acho que pode ajudar. Eu nunca tive um bom relacionamento com a minha mãe e sempre sofri com isso. Acabei não vivendo essa vida plena a que o pastor César se referiu. E cresci com muitas feridas, com muitos traumas que me trouxeram problemas emocionais. E eu só vim descobrir isso hoje aos 42 anos. Mas agora, neste ano, mesmo sendo um ano... A vista dos outros contrário, Deus tem me surpreendido e me ensinado o caminho da cura, que é o caminho do perdão. Eu comecei um acompanhamento, não consegui fazer isso sozinha e aprendi que a culpa também não é da minha mãe, porque ela também teve uma vida sofrida. Ela deu o que ela tinha, porém isso não significa que ela não me ame. Houve muitas palavras duras, mas hoje eu me esforço para conseguir me entender com ela Pois quem conhece a Deus sou eu, e hoje eu busco viver essa vida plena de conhecimento do Senhor e de entendimento com a minha mãe, diz ela.
0: Não, não é fácil, ninguém disse que isso é fácil, né? Ninguém disse que isso vai acontecer de uma hora para outra, que vai dar um estalo, tá tudo certinho, tudo resolvido, as questões são complexas mesmo são difíceis, mas eu volto a insistir nesse aspecto espiritual, o quanto o senhor é capaz de mudar a nossa história, ele é capaz, ele pode mudar a nossa história, qualquer pessoa, e a bíblia está cheia de exemplos aqui, eu quero men mencionar uma vez aqui a figura de Pedro, quem é que nunca fez alguma coisa da qual se arrepende profundamente quando se olha para a vida de Pedro e pensa, será que ele se arrependeu? A bíblia diz que sim, então fica claro, poxa, se eu pudesse voltar atrás, então quem está acompanhando a gente aqui é possível, provável quase que certeza que já disse alguma coisa que não deveria ter dito sobre ou para alguém não volta eu penso, é? É... a palavra já foi, mas o evangelho muda isso, nos ajuda a entender o que aconteceu com a pessoa naquela hora, a perdoá-la e quem já disse a se perdoar e a recompor essa história. Pastor, você dá? É, na verdade, eu também recurro à Bíblia Sagrada,
3: no texto de Paulo, quem está em Cristo, nova criatura. É a nova em qualidade de vida, não é em quantidade. seda já falou alguma coisa sobre isso. E o próprio Paulo deveria... Você imagina as memórias de Paulo? Ele mesmo contando o seu testemunho em Atos 22, ele conta que permitia no apedrejamento de Estevão pegavam os crentes, saqueava as casas dos crentes, ele pegava autorização do governo para poder machucar crentes, para fazer mal. Ele devia ter memórias em uma porção de coisas, mas ele chega a dizer assim, pela graça de Deus sou o que sou hoje. Isto é, em Cristo ele foi curado de suas memórias. Né? Vocês já falaram muito bem, não é fácil, preciso de ajuda. É igual uma pessoa viciada em drogas, ela se libertou em Cristo, mas ela agora... É possível que precise de uma ajuda para desintoxicar toda uma vida, todo um corpo. Então, a memória também precisa de socorro daqueles que creram em Cristo como Salvador. É óbvio que tem alguns que no momento que se converte tudo muda. Mas existe a boa, sempre, uh, acompanhamento. Mas a verdade é essa. É a nova vida em Cristo que curou a memória de Pedro, conforme diz o J.R., curou a memória de Paulo e com certeza curou a memória de outros. Talvez Davi, né? Enfim, é isso aí que eu penso.
4: Eu, certo, eu penso pausa. assim, é que uma das grandes causas da infelicidade é a gente ficar por essa busca de perfeição. E como às vezes a gente não tem um modelo perfeito de família, né a gente justifica a nossa infelicidade. Acho que reconhecer que os nossos pais não são perfeitos assim como nós, ou seja, nós estamos em busca de... Né, esse processo de conversão pela graça do Senhor, pelo amor de Deus, pela misericórdia dEle sobre as nossas vidas, nós vamos sendo capazes de, de abrir né, os nossos ouvidos né, para ouvir sem tanto julgamento né, a história dessa mãe e decidir realmente perdoar né, isso que ficou lá para trás, né, traçando uma nova história, né, um novo caminho, né, uma escolha, aí sim, por que não, de uma felicidade, ou seja... Porque pautado em Deus, seja, perseverando em buscar essa paz. Eu vejo claramente que é o que essa ouvinte deseja, que é buscar essa paz, né? Buscar cura nesse relacionamento, dentre tantos outros que falaram aí, né? Outros ouvintes pelo WhatsApp. É, ah. E que isso é possível sim, né? Essa semana eu recebi uma paciente no consultório que falava exatamente isso. Quando ela me ligou, ela falou assim, eu venci a primeira etapa, eu reconheci que eu preciso de ajuda, que sozinha eu não vou conseguir sair disso, né? Então, acho que todo esse, 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 esse desabafo dela, né? Essa fala dela no texto que foi lido aqui, traz exatamente isso, né? Me ajude, porque eu tenho uma história assim, eu não aceito, mas ainda assim é difícil de eu conseguir, né? Mas com a ajuda de Deus, em primeiro lugar, e do que mais for preciso, é possível ela superar isso sim, entendendo que é um processo, né?
2: Eu, se vocês me permitirem, eu diria o seguinte, J.R., Cidaco, Cláudia, Marcela e todos os ouvintes. A gente está colocando aqui, é, em algum momento, as pessoas estabelecem a felicidade como um objetivo distante de nós, como um lugar para chegar. E, e eu creio que a felicidade não é um lugar para chegar, nem alguma coisa para se alcançar no sentido de conquistar alguma coisa que está distante de mim. Mas uma forma de viver a vida, a maneira com que eu vivo, Uh, no, o texto que o Sidaco citou logo no início, posso todas as coisas que me, naquele que me fortalece, vão indicar situações bem adversas e contraditórias. Paulo está dizendo, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, sem passar necessidades, sem terem abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Claro que contentamento e felicidade são coisas um tanto quanto distintas, mas uh, se nós não encontrarmos o contentamento no nosso cotidiano, dificilmente nós encontraremos a felicidade, não lá longe de nós, mas aqui no presente que estamos vivendo, existem coisas boas acontecendo conosco hoje, mesmo que esteja tudo ruim, existem coisas boas acontecendo. O cuidado de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus. Tanta coisa que Deus está fazendo para nós e por nós hoje. Então, ao invés de estabelecer a felicidade como um alvo distante, longínquo, como algum lugar que eu vou chegar, eu preciso viver essa felicidade a partir do meu contentamento e do meu entendimento da vida e do, da relação com o Cristo.
0: E nesse mesmo texto que é Filipenses 4 Há ah, no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, nesse contexto onde ele vai anunciar esse aspecto das lutas, das dores, dos problemas que ele enfrentou para chegar a dizer, tudo posso naquele que me fortalece, ele fala sobre essa alegria, que é uma coisa constante nos textos de Paulo. Uma pessoa sofrida, sofrida basta ler os textos de Paulo, leia segundo aos Coríntios 11, você vai identificar uma lista de sofrimentos que ele elencou, não era uma pessoa que tinha uma vida confortável, né? Não era uma pessoa envolto no glamour, ele era uma pessoa sofrida, que sofria na carne, seja o espinho, seja as dores, seja as pressões, inclusive as espirituais, mas é possível por causa do senhor, veja, não é uma hiena, não é uma pessoa que, que do copo, entendeu? Que é uma história muito boa, que ajuda muito. Ah, não, mas eu consigo ver o copo cheio, o copo vazio. Não estou falando de otimismo. Estou falando de uma coisa espiritual que não tem explicação. Não tem explicação. O, 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 da mesma forma que Paulo diz que a paz de Deus não tem explicação, ele diz que o amor de Deus excede a todo entendimento. Também não tem explicação. São duas coisas que ele diz que não tem explicação. Então, uma pessoa que se percebe no lugar de amada, por Deus, ou amada de Deus, seus olhos se abrem, a história muda, alguma coisa nova vai acontecer, pode não ser instantânea, como uma avalanche, né? Mas pode acontecer num processo que vai sendo desenvolvido e com certeza, vocês três já conhecem, trataram e acompanham ou convivem ou já viveram suas próprias histórias marcadas por isso, mas que com o evangelho na sua vida houve mudança e transformação é isso gente eu quero dizer que eu tive na minha própria experiência
3: uma situação um tanto quanto parecida nem sem precisar citar nomes porque já não vem o caso mas não foi tanto com a salvação, a conversão a nova vida, mas com o senhorinho como? quando eu decidi que ia deixar uma série de coisas faculdade que estava fazendo e que eu não podia esperar mais para ir para o seminário Alguém de muita influência perto de mim disse, eu não acredito que você vai ser pastor. E se eu não estivesse debaixo do senhorio de Deus para obedecê-lo, eu não talvez pudesse isso marcar e eu nem sequer começasse. Então eu já era convertido. Isso, claro, que me fortaleceu, mas o senhorio me, me levou a obedecer. E é por isso que eu cheguei até aqui. 38 anos de ministério, graças a Deus.
0: Graças a Deus, bênção pura. César e Cláudia.
2: Eu, eu diria o seguinte, essa experiência de, de, não, de re, rechaçar as palavras negativas, de abraçar o propósito de Deus para a nossa vida, as palavras do Senhor para a nossa vida, encher o nosso, o nosso entendimento e a nossa capacidade de armazenar, memórias de coisas positivas de coisas de lembranças positivas de textos da palavra de Deus fazer uma escolha efetivamente por isso, por exemplo, hoje eu podia estar tá reclamando o fato de estar tá nessa pandemia, como todo mundo mas eu estou numa alegria enorme uma felicidade de rever o SIDAC o um meu amigo de tantos anos de tantas coisas que fizemos juntos e vocês, Rádio 93, me deram a oportunidade de ver, rever esse meu amigo, né? rever esse homem aí é, robusto, né? É, esse homem <risos> forte, esse homem de peso, aquilo que ele de fato literalmente, é. Então, literalmente. São, são pequenas coisas que podem é, fazer com que o nosso dia mude. É uma questão da gente escolher, olhar para o lado positivo, olhar para o lado negativo. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Agora, se seus olhos forem maus, que tremendas trevas serão! Então a gente precisa fazer também escolhas na vida, né?
4: É. A ingratidão, ela realmente, né, como foi falado antes, ela é uma das grandes causas da nossa infelicidade. Né? É, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? A felicidade não é algo constante na nossa vida, é um estado emocional, né? como, a gente, como eu falei no início sobre a definição de, de felicidade. Então, a gente precisa fazer essa escolha, entendendo que a gente vai ter momentos tristes, a gente vai passar por momentos difíceis, como a gente vem passando aí, né, ao longo desses meses com essa pandemia, com a questão do vírus, mas que a gente não pode colocar toda a nossa esperança nisso. A nossa esperança tem que estar no Senhor, tem que estar no Senhor. Que é Ele que nos renova todos, todos os dias, a cada manhã. Né? É Ele que coloca dentro de cada um de nós esse desejo de todos os dias buscar essa felicidade. Se estar alegre na presença dEle com pequenas coisas, coisas simples, né? Que para muitos pode ser insignificante, mas que se a gente valoriza isso volta para a gente e dá um, tem um valor tremendo, assim, né? É, tanto que a gente sabe que não é preciso você ser rico para você ser feliz, isso já está mais do que comprovado, né? Quantas pessoas são ricas e são infelizes, e quantas pessoas são pau mas e são extremamente felizes. Então, isso é algo que a gente tem que desenvolver dentro da gente mesmo. E eu queria dizer para essa ouvinte, né, que o desejo dela, né, de mudar essa história, né, de resgatar esse relacionamento com a mãe é pode ter certeza de que isso é possível, existe um caminho, né, é, a palavra de Deus diz que ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho, né, o nosso Deus, ele jamais se esquecerá de nós, né, ele é o nosso pai, que a nossa identidade realmente possa estar nele, que quando a gente se identifica com Deus, todas as coisas são possíveis na nossa vida, quando a nossa identidade é o Senhor, né, é ele que cuida de nós, ele é o melhor pai que existe, né.
0: Muito bem, eu, 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 eu,
3: eu não pode não, claro. não, não, claro, é, eu podia citar alguns nomes, mas já que eu estou diante do César, é o seguinte, eu quero que essa, é, estimular essa jovem a ter companhia, um pastor, um amigo, que pode ajudá-la a ver, como a doutora disse a Cláudia, as coisas do lado positivo, abençoador. Eu me lembro de um tempo da minha vida muito difícil que eu pregava todo mês na vida do, do César, uma vez por mês. Como esse rapaz foi bom na minha vida, como esse me estimulou. Depois eu fiquei viúvo, dadas as circunstâncias. Ele estava lá comigo no dia do, no enterro da minha esposa. Algum tempo depois, alguns anos, eu casei. Ele estava lá no casamento, no meu casamento. De modo que alguém que anda com a gente todo o tempo, eu aconselho essas pessoas que estão falando com a gente, procure alguém que ande com você, né? que caminhe quando você estiver chorando e ajudar você também quando você estiver sorrindo. Eu acho que companhia nessa hora é muito
0: bom. Né? É muito bom palavra boa, muito boa palavra nós nem sempre vamos ouvir o que nós queremos ouvir mas nós precisamos ouvir o que o senhor tem a nos dizer e é um problema grave isso porque é possível que você tenha tempo para ouvir o que os outros têm a dizer ou até imaginar o que os outros pensam a seu respeito mas não tenha tempo para ouvir o que Deus tem para dizer para você a fala de Deus, ela é coletiva, mas ela é individual. Da mesma forma que Deus fala com milhões de pessoas, Ele fala individualmente com você. Então, receba sempre a palavra de Deus como palavra para a sua vida. Ele está conversando com você. Não deixe de estudar a Bíblia. Leia a Bíblia regularmente. Comece a ler a Bíblia desde o seu início, seja dos Evangelhos, seja lá de Gênesis. Comece a ler a Bíblia, leia todo dia. E aí vai acontecer um, um fenômeno curiosíssimo, curiosíssimo. Nós vamos deixar de ouvir o que muitos estão dizendo, vamos deixar de ouvir o que nós estamos dizendo e passaremos a ouvir o que Deus tem para nos dizer. E a gente vai colocar essa música agora, porque Marcela achou logo a música lá para evitar que eu cante e assim causa algum trauma. Para os nossos amados ouvintes. Então, roda aí, Marcela. Um Bênção de Deus na vida da gente, né, Marcela? Vencedores por Cristo, né, Marcela? VPC, está cantando o Salmo 34. A música é Quem Quiser, é de emocionar, porque traz uma palavra de Deus e nada melhor do que a palavra de Deus, irmãos. Nada melhor que a palavra de Deus. Que esta canção e esse trecho bíblico que a Cláudia trouxe seja também um um baluarte aí para poder te alegrar e te sustentar nesse dia e te fortalecer e é muito lindo ver como Deus fala com, com a gente ao longo dos anos escuta só mais, mais um pouquinho Marcelo é. Então, os olhos do Senhor. Quem olha é o Senhor. Muita gente pode estar falando, pode estar vendo, pode estar, mas o Senhor não tira os olhos de você. Guarde isso com você, ouvinte É para emocionar mesmo, é para 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 a nossa vida e, e traz aqui essa essa, essa leitura para você que se sente não olhada, não olhado, não visto, não ouvido, não percebido, não encontrado, não achado. Os olhos do Senhor estão olhando para você. Nunca perca isso de vista. Em nome de Jesus. Pastor Armando Sidaco, obrigado, querido. Deus abençoe o querido irmão. Foi um prazer, meu irmão. Uma alegria retornar
3: à nossa rádio e poder participar com vocês. Deus abençoe a todos. Um beijo para
0: minha família e um beijo para minha igreja e para todo o povo de Deus. Amém. Cláudia, querida, obrigado. Um abraço. Doutora Cláudia.
4: Obrigada, JR. Obrigada, 93, pela oportunidade de estar aqui crescendo. Eu queria dizer para essa ouvinte, né, não desista, né? Eu queria deixar para ela Jeremias, capítulo 29, os versículos 11 e 12, né? Que conclui exatamente o que o JR falou, né? É, sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então invoque o Senhor, ore a Ele, que Ele vai te ouvir e Ele vai te ajudar nessa peleja e vai te dar vitória com toda certeza, tá bom, querida? Deixa te abençoe.
0: Pastor César, obrigado, amigo. Um abraço. Eu que agradeço. Eu só queria recomendar para essa querida irmã
2: é, que ela observasse coisas que a mãe dela goste de comer até e fizesse para ela algumas coisas boas mesmo sem esperar nenhum tipo de mudança de comportamento porque aquilo que a gente deseja, a gente faz pelos outros, o, o mal que fazem conosco, a gente descarta mas o bem que a gente gostaria de receber a gente faz pelo outro faça isso com a sua mãe, vá insistindo com ela de maneira generosa como quem tem esperança e Deus vai abençoar você
0: Obrigado Marcela
1: Eu quero encerrar com a palavra de duas ouvintes uma pelo WhatsApp falando a respeito do tema que diz eu sempre fui rejeitada pela minha mãe a frase que eu mais ouvia dela era você é tão ruim que eu tentei tirar você por cinco vezes e você desistiu. Hoje, ela conta, a minha mãe está com Alzheimer e eu cuido dela com muito amor. Precisei passar por um processo de cura e de libertação, mas hoje eu posso dizer verdadeiramente eu amo a minha mãezinha, disse ela. E aqui Lola. pelo Facebook... Eu quero compartilhar a benção de fazer o debate 93 JR. Uma das nossas ouvintes, a respeito da sua palavra, ela disse: "Que maravilha! Eu passei uma semana péssima, sendo acusada de muitas coisas ruins, mas que benção de debate, que benção de palavra. Louvado seja o nome do Senhor.
0: Glória a Deus! Que Deus te abençoe muito, ouvinte, te fortaleça cada vez mais, tá?" O pastor Armando Sidaco vai orar conosco, nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, temos orado por, a, por essa questão que envolve a pandemia, pelo controle dela, sempre quando lembro de alguém e vou orar, especialmente nessa época, eu estou imaginando aquele quarto com a pessoa no isolamento, a família agitada, com dúvida, ou a pessoa internada naquele estágio tão complicado de... Todo mundo paramentado, é realmente uma coisa muito difícil. Mas também quero encorajar, Marcelo, os nossos ouvintes, a procurarem a gente nas plataformas streaming. Eu estou aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar bem aqui, mas aqui, estou conseguindo, né? Sim. Aqui eu estou com o meu Spotify aqui aberto, com o debate de 93 de ontem. Ele sai exatamente assim, ó. Sai pela data, então você pode ouvir o debate de hoje, daqui a pouquinho vai estar tá disponível também nessa, na, aqui. Como aqui, tá aqui o debate de ontem Que a gente falou de forma tão importante Aqui sobre a questão da Bíblia, né? Vamos orar então, pastor, por favor, ore conosco Senhor, nós te agradecemos O fato de estarmos
3: Aqui reunidos em Reflexão, em debate cujo objetivo tem sido Ao longo dos anos orientar pessoas Ajudar a formar Opiniões e reavivar Corações Desanimados, vidas por isso nesse tempo nós oramos primeiro eu quero orar por essas pessoas que se identificaram com esta experiência com o tema de hoje permita que os nossos conselhos vindo de experiências próprias nossas e de outros e do nosso vivência ministerial possa, e também da, da nossa psicóloga possa tais conselhos e orientações fazerem bem hoje e ajudá-las a conviver vitoriosamente Com a história que não muda Mas podemos mudar em relação a ela Nós oramos agora Ó Deus, não só por esses Mas por aqueles que estão acamados Vítimas do Covid Nos hospitais, em casa Nós oramos para aqueles Que não foram contaminados Para que tu os cercas com a tua proteção Nós oramos nesse tempo de quarentena Para que tu preserve Nos contigo mesmo Olha para as autoridades deste país e os dirija na condução deste momento. Aqueles que trabalham, ó oh Deus, não só na área médica, na área da saúde, mas os que estão precisando, como aqueles que estão agora lá na rádio precisam trabalhar, com aqueles, ó oh Deus, que estão nos mercados e outros lugares que são locais públicos. Por favor, a todos, derrame o teu cuidado, o teu favor e obrigado pela existência da nossa Rádio 93, que elas continuem sendo serva, instrumento de ânimo, de salvação e cura. É assim que nós oramos. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, e para a glória de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir
0: Debate 93. Música